0: Padre bueno y benévolo, tú nos inspiras, tú haces que tu Espíritu Santo se derrame en medio de tu pueblo para que podamos confiar siempre en ti y seguir tus pasos, no importa dónde vayamos. Guíanos, Señor, que tu sabiduría se derrame y podamos seguir reflexionando en tu palabra y tu misterio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Dígale a la persona que está a su lado. Qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Esta serie, comencé la semana pasada con propósito de la reforma, comencé a predicar una serie de tres sermones en donde tomo la figura de Martín Lutero y la escudriño desde tres perspectivas la primera la semana pasada fue el Martín hombre el Martín ser humano ese Martín que tenía miedo ese Martín que mostraba cansancio que probablemente las películas, la historia, las biografías las diferentes instancias en donde citan al hombre Martín Lutero muestran a una especie de superhéroe tratando de reformar la iglesia cumplir la voluntad de Dios pero no muestran en muchas ocasiones el cansancio, la fatiga los corajes, las injusticias y las diferentes áreas que tuvo que vivir para lograr tener a plenitud y poder decir al final de su jornada soy un pobre siervo he hecho lo que tenía que hacer este segundo Domingo en donde estoy predicando esta serie Voy a tocar el concepto Martín Pastor Dentro de todo lo que hemos hablado Sabemos que la naturaleza humana Nosotros como pecadores Muchas veces estamos atados a diferentes situaciones Las propias escrituras hoy nos hablan De múltiples situaciones en donde nuestra humanidad aflora Por encima de lo que Dios está haciendo es fácil escuchar canciones que nos motivan, canciones que dicen que Dios está obrando en silencio, canciones en donde te invitan a confiar, a dejar todo en las manos de Dios. Pero es muy diferente practicarlo. Así que las palabras que Jesús proclama al final del Evangelio de hoy, tu fe te ha salvado, fueron palabras que resonaron en la memoria de Martín Lutero mientras iba cambiando de hombre a pastor. Ser pastor al final de la jornada no te convierte en un superhéroe. No tienes poderes mágicos, ni tu oración tiene prioridad sobre la de cualquier otro ser humano. Somos, como dice la Escritura, siervos inútiles, que buscamos la manera de aprender primero lo que vamos a enseñar. Ese ejercicio de volver a mirar a la cruz y recordar que mi fe me ha salvado es un proceso que los pastores y pastoras tienen que vivir para así poder dejar morir al hombre viejo, a la mujer vieja y tomar en sus manos al hombre y a la mujer nuevo y nueva.
1: De primera fase vemos
0: en el Evangelio de hoy una meditación que la podíamos dividir quizás en dos áreas y que a muchos pastores y pastoras probablemente nos pasa por la cabeza las veces que le decimos a alguien haz esto, lo hace y después al final del día nos sentimos usados o usadas en muchas ocasiones porque el ejercicio pastoral lamentablemente se convierte en el siglo XXI como una apanador. Voy y la utilizo cuando la necesito y el resto del tiempo abandono al hombre-mujer-pastor-pastora. Pero el ejercicio del Evangelio probablemente nos quiere referir muchas más áreas para reflexionar. El Evangelio de hoy trata de llevarnos a ver a un Jesús mostrando diferentes lecciones en breves versos. Esta semana, para poder construir este sermón, y luego de meditar las lecturas, me di a la tarea de buscar un tipo de comparación, porque no solamente estamos meditando Martín Pastor, sino que hoy alrededor del mundo se celebra el día de la apreciación de los pastores y pastoras. No es que necesitamos un día para resaltarnos a nosotros y a nosotras, sino que en algún momento de la historia se reconoció que los pastores y pastoras quizás no eran tratados de manera justa y se trajo este día para resaltar que son hombres y mujeres que brillan buscando la manera de dar gloria a Dios así que en ese ejercicio empecé a buscar con qué lo iba a comparar y terminé estudiando esta semana astronomía y dije, caramba ¿Dónde puedo en la astronomía conseguir algo que yo pueda comparar al Martín Pastor? Pueda ver el sermón al Jesús Pastor, pero a la misma vez a los pastores y pastoras, colegas, compañeros, amigos y amigas. Así que decidí dentro de la astronomía comenzar a estudiar cómo nacen las estrellas. Porque entendí que era la manera más práctica de comparar a la figura del pastor y pastora. Y no porque el pastor y pastora sea una estrella, sino que en ese ejercicio descubrí cuatro cualidades interesantes que tienen las estrellas. Primero, necesitan para formarse de varios compuestos, de varios elementos. No se forman desde el vacío, necesitan varios ingredientes para formarse. Segundo, pueden tardar hasta varios millones de años para formarse. Tercero, se forman en los lugares más oscuros del universo. Donde más oscuridad hay, ahí brota una estrella. Y cuarto, comienzan como masas enormes. Y no por las panzas, esa no es la idea de la analogía. Comienzan como masas enormes, pero terminan encogiéndose. Mientras más se encogen, más brillan y más calientan. Estas características me hicieron pensar en la formación de un pastor o de una pastora, de un sacerdote, de un reverendo o reverenda. Aunque con el tiempo las iglesias, particularmente las iglesias históricas, han decidido profesionalizar el ejercicio de la figura pastoral. La realidad es que en las Escrituras, particularmente en los Evangelios, no vemos a un Jesús eligiendo discípulos o pastores como se eligen hoy día. No buscan que tengan grandes estudios o graduados de grandes universidades, sino Él está buscando o buscaba detalles, él buscaba pastores o discípulos en los lugares más oscuros encontró a Mateo en la mesa de los impuestos encontró a Pedro dirigiendo no solamente el área de la pesca o buscando pescar peces sino también buscando un potencial sueño así que él fue a buscar como busca a pastores y a pastoras viendo el potencial que pueden tener para ponerlos en lugares oscuros y que puedan brillar luego que selecciona a ese candidato o candidata lo lleva a formarse y a prepararse pero no necesariamente en una escuela o en un seminario sino que el primer paso de formación es llevándolo al principio básico de las escrituras de vuelta a la cruz el pastor y pastora tiene que entender, como lo entendió Lutero en un momento, que no importaban los años del seminario, monasterio, de la universidad, como párroco, no importan ninguna de esas situaciones. Jesús lo devolvió a la cruz, y desde la cruz demostró el genuino y verdadero amor de ser pastor y pastora. Luego eligió a la persona y cuando la persona ya está lista y es digna de recibir la imposición de manos, esa persona sabe que tiene que empezar a encogerse. Un verdadero pastor y pastor elegido por Dios no brilla para él, sino que brilla para Cristo. Así que en ese ejercicio, la persona del pastor o pastora tiene que irse disminuyendo para que la persona de Cristo Tome vida. Fue así como Lutero tuvo que empezar a encogerse mientras iban pasando los años. Su año encerrado en un castillo no fue solamente para traducir un texto o para traducir versos, sino también fue un momento de liberación en donde él se iba encogiendo, renunciando a lo que era por tal de escoger lo que él quiere. ¿Cómo podemos entender que Lutero entendió ese concepto? Hay una anécdota que me encanta cada vez que la leo. La leí, la he leído ya en dos biografías de entero. Hubo un momento en la historia, ya él estaba casado y surgió una epidemia, la peste en el pueblo donde él estaba. Y en ese ejercicio todo el mundo empezó a huir porque lo natural es que si usted ve un fuego aquí, usted sale corriendo para el lado contrario porque tiene un instinto de protegerse. Así que todos los de los pastores, príncipes, diferentes líderes salieron huyendo en sentido contrario de la peste. Pero Lutero se quedó con él, él y su esposa y su familia en el lugar, atendiendo a los enfermos. Él sabía cuál era su lugar. Ese ejercicio de saber cuál era su lugar era vital para que pudiésemos entender que ese signo era el signo que necesitaba Dios para reconocer que Él se había hecho menos para que la luz de Cristo brillara. Solo podíamos tener sentido en solo de gloria, solo para Dios la gloria, cuando nos hacemos menos. Y de esa manera hacemos a Dios mayor. Un pastor sabe que la palabra dada en el verso 11 de la segunda lectura que leímos hoy es cierto. Y dice... Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si morimos a nuestra voluntad, vemos encarnada la voluntad de Dios de alguna manera. La exigencia del ejercicio pastoral nos lleva a estar siempre listos, como si fuéramos bomberos tratar de resolver cosas constantemente, tratar de apagar incendios en todas las partes y en muchos momentos prevenir que esos incendios se levanten. Nuestra vida está conformada en momentos de alegría y en otros momentos de lágrimas, pero cada una justificada porque la estrella al final del día para que cumpla su rol en el universo tiene que vivir cada uno de esos pasos para que entonces las palabras de las Escrituras cobren vida, cuando dice, sembrarás entre lágrimas, pero cosecharás en gritos de alegría. Dice el verso 10 de la segunda lectura, si sufrimos también, reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará. Entender el Evangelio de hoy, me permite a mí ver a un Lutero diferente, un pastor en dos días. De una parte, vemos como Cristo estaba caminando con un destino para ir a predicar el Evangelio, pero le salieron al paso estos hombres que él no conocía y no todos eran judíos. Y él tuvo compasión y misericordia. Muchas veces pasamos por el lado de diferentes personas y lo primero que le viene a la mente probablemente a ustedes es eh, adictos o personas de ambulantes que están pidiendo dinero en la luz y muchas veces lo ignoramos porque decimos que es que se va a meter droga. Pero al final del día, en este siglo XXI, le estamos pasando por el lado a personas que están sufriendo males más complicados, depresiones más complicadas. Y el Cristo sabía que lo necesitaban. Así que Él se detuvo y tuvo compasión y misericordia respondió a las necesidades de las personas que salieron a su encuentro los miró con amor la segunda parte de la, de la vía que Lutero puede haberse reflejado aquí es en el tema del samaritán cuando Lutero entendió las escrituras fue como nacer de nuevo y regresó a los brazos del padre que él había sentido que lo estaba atormentando para que entonces tuviese vida y vida en abundancia fue como vivir una bocanada de aire fresco para darle gloria a Dios mi fe me salvó eso me dijo Cristo mi débil y ultrajada fe la fe que al final del día ha sido pegada en mi vida por trocitos que se han ido rompiendo en el camino y la traté de pegar para poder ir a la iglesia o para por lo menos creer en algo y no suicidarme. Esa fe fue la que tomó Cristo, esa fe limitada y la convirtió en algo interesante. A veces el Señor toma en la mente de las personas situaciones sencillas o complejas y las utiliza para transformar. Lutero vivió su ejercicio pastoral preocupado por las personas que lo rodeaban. Cuando él se opuso al tema de las indulgencias, lo opuso con la sincera convicción de que las almas pobres jamás y nunca iban a tener acceso a poder comprar ese alegado perdón. Y en ese ejercicio él provocó una violencia intensa para que todos fuésemos, como dice la Escritura, salvos por la gracia. Pero a veces Cristo, como pasó por Lutero, que probablemente muchas veces no entendía el camino que lo llevaba Dios para no solamente ser pastor, sino también ser reformador, como lo veremos en otro domingo. Jesús nos, le pidió cosas diferentes a él, como Dios nos pide cosas diferentes en el día a día, como le pidió a Anamán en la primera lectura muchas veces pensamos que lo más complicado es lo más seguro para nosotros si tenemos una enfermedad queremos un gran especialista que nos sale y así nos sentimos en la confianza de que vamos a ser sanos pero Eliseo le mandó a hacer algo sencillo y más se molesta por eso no se molesta en escuchar las palabras de Eliseo las palabras de misericordia y compasión que Dios estaba utilizando al profeta sino tratando de entender cómo algo complicado lo iba a sanar a veces pensamos que viajar a tierra santa nos va a dar esa sanidad que necesitamos a veces pensamos que yendo a lugares santos que identificamos como santos porque Jesús los pisó o porque alguna personalidad importante en la historia los pisó, mi historia va a ser diferente. Probablemente lo que yo necesito es lo que muchas veces hizo Martín Lutero, poner sus pies en tierra y descubrir el verdadero amor en la mirada de un Cristo que tuvo compasión de él. La mayor predicación de Lutero como pastor no fue exponer las tesis, ni fue exponer sus escritos, ni el catecismo menor ni el catecismo mayor, sino que fue predicar lo que él vio en los ojos de Cristo. Muchas veces queremos elaborar sermones complicados, sermones intensos para que la gente llore, para que la gente se convierta, se transforme. Pero probablemente lo que yo necesito predicar es lo que yo vi cuando fui a los pies de la cruz. Las veces que el Señor me ha llevado a los pies de la cruz es como devolverme a la escuela. Recordar por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo y por quién lo estoy haciendo. Cada una de esas enseñanzas me ha llevado a serle fiel a Dios, fiel a su escritura, fiel a su evangelio. Es desde esa escuela del amor donde al final del día los pastores y pastoras se convierten en verdaderos siervos de Dios. La maestría en divinidad o el doctorado en teología no le daba a Lutero el permiso de pastorear las ovejas de Dios. El permiso de eso se lo dio el Dios de la vida cuando estuvo convencido que Lutero pudo mirar a Dios a los ojos y encontrar desde ahí la mirada de fe. Y probablemente el Señor miró a los ojos a Lutero después que él se había torturado toda su vida pensando que no iba a ser salvo, pensando que tenía que hacer tantas cosas para lograr ser salvo y cuando él leyó el momento de la Escritura en donde su fe le hizo salvar no una fe bajo un estándar sino su fe tal cual es entonces que Lutero se sintió libre y desde esa libertad pudo vivir otra vez yo quiero orar por todos esos pastores y pastoras misioneros, siervos de Dios que encontraron su fe la defendieron y murieron por ella. Murieron en diferentes lugares alrededor del planeta convencidos de que estaban predicando el amor de la libertad. Probablemente nosotros en Estados Unidos, en Puerto Rico y en muchos lugares de Europa predicamos en púlpitos libres donde no tenemos a alguien que esté viendo palabra por palabra lo que está diciendo y anotándola para pasar un juicio político sobre mí. Pero hay tantos hombres y mujeres que para dar a conocer a ese hombre que transformó mi vida y ha transformado la de ustedes, han muerto en ese intento. Hombres y mujeres que abandonaron a sus familias, abandonaron su parentela sencillamente por creer que un futuro mejor era para esas personas así que yo no quiero ser como uno de los leprosos que no volvieron donde a Cristo a darle gracias yo quiero darle gracias a Dios por mi vocación yo quiero darle gracias a Dios por la vocación de mis compañeros pastores y pastores yo quiero darle gracias a Dios como hemos puesto esta mesa con esta vela encendida por todos aquellos hombres y mujeres que murieron intentando predicar el amor de Dios, intentando ser libres y libertar a otros. Hombres y mujeres que tenían miedo por ser juzgados por el sistema. Hombres y mujeres que muchas veces eran atrapados por el sistema, maltratados y maltratados por el sistema. Pero Dios fiel y justo, en el silencio del corazón, marcó la vida de esos hombres y mujeres. Y los hizo sacerdotes perpetuos, pastores y pastoras perpetuos. Recuerdo una vez este anciano pastor que me decía, o nos decía a la clase, sacerdote maravilloso, él decía, es imposible tú abandonar el sacerdocio. En el caso del rito romano y el rito ortodoxo, cuando te están ordenando, parte del rito es que te untan aceite en las manos. Y es un signo muy interesante. Este sacerdote decía, si tú vas a dejar de ese sacerdote, te tienes que cortar las manos. Porque tus manos fueron consagradas para el Señor por el resto de la vida. Después que Dios enciende esa llama, no hay nada que la pueda apagar. Muchos siglos después, todavía las llamas de un hombre que no pretendía ser famoso, ni pretendía pelear con la iglesia, sino tratar de ser un buen pastor en su parroquia, un buen profesor en la universidad, terminó cambiando la historia. Porque se atrevió a creerle a Jesús. Se atrevió a retar se atrevió, aunque estar sin dinero, sin ropa, sin lugar donde dormir, se atrevió a cambiar la historia. Yo quiero atreverme a cambiar la historia. Y yo quiero que usted ore por todas esas vocaciones que vamos a necesitar para cambiar la historia. Que el Señor le permita.